2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Noe, buenas tardes.
3: Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Agradecido por el espacio que me brindas. Aquí andamos estrenando ahora libro con las buscadoras. Sí. Es, ¿De qué trata? Un... ¿Qué
0: aporta? ¿Cómo lo hiciste, Noé, por favor?
3: Sí, mira, es un libro doloroso, cruel, que narra de primera voz de las madres de, que buscan a sus hijos desaparecidos. El diacruz que tienen que vivir. Aquellos ciudadanos que no se han visto involucrados en la desaparición de un amigo, un familiar, un vecino, eh, alguien dentro de su entorno, piensan que desaparece alguien, el familiar va y pone la denuncia, y se regresan a casa a llorar, a esperar a que, la, a que la fiscalía o la policía ministerial haga sus investigaciones, y no es así. Son estas madres quienes buscan a sus hijos debajo de la tierra, en barrancos, en casas de seguridad, en narcorranchos, este, en, dentro de las cárceles, dentro de los centros penitenciarios de nuestro país, en hospitales, y que nosotros a veces nada más las vemos marchar o tomar por campamento el, el, el Zócalo frente a Palacio Nacional, o ir a, a gritar este, improperios a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías estatales, pero no, hacen otro, otro trabajo y los mueve el amor de madre. Este libro, Las Buscadoras, es un recorrido por Veracruz, Michoacán y una parte de Jalisco, en donde, bueno, pues, a, a raíz de mi trayectoria como periodista, pues he tenido la, la cercanía con varias representantes de colectivos y madres que tienen a, a sus hijos desaparecidos y de esto va este libro, son eh, crónicas y testimonios en, en, en la voz de estas, de estas madres que, que están buscando a sus hijos, Julio.
0: ¿Qué es lo que encontraste, Noé, en este trabajo periodístico? ¿Organización suficiente? Eh, ¿Desatención o atención de las autoridades? la injusticia galopante en los momentos más trágicos de este país? ¿Qué es lo que, lo que encontraste y lo que más te estremeció hoy? Eh,
3: la indiferencia del Estado que ya la sabíamos, ya la conocemos, pero aquí hay madres que te relatan que llegan a la oficina del MP y, y el MP brazos cruzados, cigarro en mano. Cuéntame señora, ¿qué ha averiguado usted? no mm. O de estas señoras que les llegó información que hay un, un, eh, una fosa clandestina en, en tal municipio o que hay un, este, una casa de seguridad donde pudieron haber sido enterrados cuerpos y las policías ministeriales le responden, bueno, sí, pero no tenemos cómo ir, necesitamos dinero para la gasolina. Y obviamente no piden 500 pesos ni 300 pesos para la gasolina, o sea, piden, piden cantidades equivalentes a lo que una madre pudiera obtener en una quincena o en un mes de salario. Eh, hay un capítulo que a mí me impacta mucho y, y que creo que también al lector le puede dar mucha luz de este trabajo inalcanzable de, de las madres. Es la entrada a una cárcel en Michoacán, en donde madres de desaparecidos, así como tú estamos hablando de frente a frente, aunque bueno, desde la virtualidad, estas madres en Tacámbaro encaran a violadores, secuestradores, asesinos, jefes de sicarios, probablemente un jefe de plaza, y cara a cara, a un metro y medio de distancia, bueno, le muestran una ficha de la extinta PGR, o simplemente la fotografía del hijo o la hija, y dicen, bueno, nosotros no buscamos culpables, queremos saber si has visto a mi hija o has visto a mi hijo, o si sabes qué pudo haber pasado con él o con ella, dónde está, a dónde se la llevaron. Y ya eh, no en un tema de procuración de justicia, sino ya en un tema de cerrar el dolor o cerrar eh, este si se trata de un tema luctuoso, saber dónde fueron a dejar los restos, rescatar esos restos óseos, cráneo, osamenta, lo que quede, lo que haya, y darles una cristiana sepultura para ir a donde llorarles el 10 de mayo, para ir a donde llevar un par de flores el, el día del cumpleaños del joven o la jovencita desaparecida, o, o mínimo darle cristiana sepultura, no como, como pues, se tendría que hacer normalmente cuando alguien cuando alguien pierde la, la vida, este Julio?
0: Noé, mmm, obviamente no se puede hacer una, eh, más que una, eh, es decir, te quiero preguntar, en el fondo, estas mujeres que están luchando por encontrar los restos de sus seres queridos, eh, viven además la doble tragedia, de que en muchos casos son amenazadas por los mismos grupos delictivos que no quieren que continúen las averiguaciones de ellas, hechas por ellas mismas y viven bajo la amenaza de que van a ser desaparecidas y eliminadas por esos mismos grupos delictivos, ¿no
3: Sí, claro, Julio. Hay varios casos. A mí ahorita me viene a la mente el caso de Elba Díaz, una mujer del norte de Veracruz que desde hace varios años está buscando a Brian Hernández un menor de 17 años cuyo único pecado fue atender una oferta de trabajo de un cartel pegado en una caseta telefónica en Poza Rica que ofrecía 400 pesos diarios por irse a hacer cargo de un carrito de hamburguesas en la tarde-noche. A esa oferta de trabajo concurrieron seis jóvenes, entre ellos Brian, y al momento de que ellos llegaron a un parque en pleno centro de Poza Rica, un comando armado se los llevó a los seis, Obviamente la oferta de trabajo era falsa. Se los llevaron con tema de reclusión, con tema de esclavitud, con tema de hacer los trabajos forzados en sus narcorranchos. No se, no, no se sabe al día de hoy, pero él va su madre, que lleva varios años buscándolo no solo en Veracruz, sino protestando en Ciudad de México, acudiendo a varias entidades de la República en esta Brigada Nacional ha recibido amenazas del crimen organizado, de que ya deje de buscar a Brian, de que ya deje las cosas por la paz, de que ya no acuda a la fiscalía, y él va a tener que cambiar de residencia y andarse moviendo en bajo perfil por varios lados, y aquí en Las Buscadoras contamos su, su historia. Y lo más caótico o lo más lamentable del asunto es que sí, hay intimidaciones del crimen organizado, pero también hay intimidaciones de las fiscalías o de policías estatales, mm que están en la nómina, en su momento estuvieron en la nómina de los Zetas, hoy, hoy esa organización criminal casi extinta, bueno, hoy esos policías están en la nómina del cártel de Jalisco Nueva Generación, y si vamos hacia el norte del país, algunos estarán en la nómina del cártel de Sinaloa, policías estatales o policías ministeriales o de las fiscalías, y otros en, en, en la de la organización de Nemesio Ceguera. También aquí, ¿qué, qué se mucho en las buscadoras es el tema de las narcopolicías en varias desapariciones siempre aparece la mano tácita y concreta de los cuerpos oficiales quienes deberían de estar previniendo el delito y quienes, uh -huh. y quienes deberían de estar correteando a los responsables pero que departen con ellos, toman whisky con ellos, reciben dinero de ellos y, y forman también parte de este negocio de no, ya no solo de trasiego de estupefacientes sino trata de personas asaltos a tráileres, asaltos a trenes, eh, el control de los recintos portuarios. Y es por eso que, que hoy vemos que el tema de los desaparecidos no solo no disminuyó en esta administración eh, federal, eh, sino que se, que hay, se ha incrementado. Hay, hoy hay estados como Guanajuato, Zacatecas, antes no tenían problemas de desaparecidos, Quintana Roo, y hoy los tienen. Ese es un problema que que aunque hay desdén e indiferencia en, en la Fiscalía y en el Estado, es un tema que, que, que sigue creciendo, Julio.
0: ¿Y por qué, Noé? ¿A qué se puede atribuir el hecho de que aumente este tipo de desapariciones? Mujeres, que desafortunadamente suele pensarse en que son para trata de personas, pero hombres, varones, jóvenes, que hay quienes dicen que son eh, pues virtualmente... Eh, reclutados como personal joven para incorporarse forzadamente a las filas del crimen organizado. ¿Cuáles serían los patrones de estas conductas que tú has ido viendo en esta investigación, Noé?
3: Julio, el primero es la impunidad. A ver, eh, yo de 10, 10, 11 años que llevo cubriendo crimen organizado, corrupción, vejaciones a derechos humanos y por ende desaparecidos, solamente conozco en todo el país cuatro casos de desaparecidos que fueron ya hallados en, en fosas clandestinas, plenamente identificados y ya volvieron a, a, a su casa. Eh, cuatro de, de, de casos que yo en su momento, se puede decir, acompañé, acompañé como periodista. Eh, de otros que así he oído, no, no llegarán a 20, porque me tocó documentarlos de lejos o de oídas, o que leí con otros colegas. Ese es un patrón, es un, es el tema de la impunidad. Dos varios de los encargados de desapariciones hoy ya están muertos. Me refiero a la estela de terror que sembró durante la primera mitad del sexenio de Javier Duarte la organización criminal de los Zetas. Los Zetas tuvieron una especie de limpieza social o limpieza criminal a manos de gente nueva y del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes en su momento desaparecieron a decenas de jóvenes en Jalapa, Veracruz, en Poza Rica en Tamaulipas, en el sur de Veracruz, en esta zona de montañosa limítrofe entre Veracruz y Puebla. Muchos ya están bajo tierra, otros ya están incluso sicarios desaparecidos y otros están bajo la cárcel sin ganas de hablar. Este, otra cosa es que siempre se ha hablado, Julio, de la depuración de policías, gobiernos van y vienen. Eh, uh -huh. gobiernos azules, gobiernos rojos, hoy gobiernos guinda, y en las comandancias de la policía lo único que vemos son rotaciones, el comandante corrupto de tal demarcación costera, pues ahora lo vamos a mandar a la montaña, uh -huh. y ya mandamos ese falso discurso de que ya depuramos, el policía municipal que descubrimos que tenía ligas con el cártel de Jalisco, lo corremos, ok, lo corrimos de tal municipio, y al rato aparece como policía estatal en el norte del estado o en el sur de la entidad, llámese Veracruz, llámese Jalisco. A mí me tocó ver un caso en Jalisco de unos policías acusados de desaparición forzada en Tonalá. Uh -huh. y fueron despedidos de ahí por desaparición, se les giró orden de aprehensión por desaparición forzada, no los encontraron, y un año y medio después estaban, de estaban dados de, altos, de alta como policías inactivos en Ocotlán al otro lado claro. del estado de Jalisco. Entonces, hay una simulación en la, de, en la desaparición de policías y es una realidad que debe de haber policías honrados, debe de haber policías buenos, yo no tengo ninguna duda de ello, pero varios comandantes, varios delegados policíacos, pues están en la, a la orden y en la nómina de las organizaciones criminales que hoy rigen en nuestro país y que no son más de tres, que es Cártel de Jalisco, Cártel de Sinaloa. Y, las, y el cártel del noreste de este ladito del Golfo de México, Julio. Ese es, ese es uno de los grandes problemas. Y también que a nivel Estado se ha girado un discurso oficial de que el desaparecido desaparece por algo, porque está en malos pasos, porque vende drogas, porque eh, quedó a deber estupefacientes, porque si es jovencita, porque está en temas de prostitución, o es novia de un sicario o este, ella solita se metió en problemas y demás. Y aquí en las buscadoras hay testimonios fieles y reconstruidos paso a paso de cómo jóvenes y jovencitas fueron víctimas de este tsunami de violencia en las reconfiguraciones criminales de la extinción de los Zetas, el empoderamiento del cártel de Jalisco, la expansión del cártel de Sinaloa, y que estos jóvenes y jovencitas inocentes fueron tragados o fueron uh -huh. partes, como decía Felipe Calderón, de estos daños colaterales,
0: ¿no? Claro, claro. Pues, Noé, ahí está este libro editado por HarperCollins. Eh, seguramente un libro vibrante, difícil, dramático, pero pues es la realidad de nuestro país. Las buscadoras, madres que buscan personas desaparecidas en México. Noé, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y ya estaremos viendo lo que sigue en estas historias de las madres buscadoras, Noé.
3: No, Julio, gracias a ti por el espacio, y, y tú bien lo apuntas, es un libro cruel, doloroso, pero también hecho con el corazón. Y también sirva de homenaje y, y de reconocimiento a estas madres que están haciendo el trabajo que te digo, el Estado no quiere y no se le ven ganas de querer hacerlo. Te mando un abrazo.
0: Gracias, Noé. Igualmente, hasta pronto.
1: Planning for your next trip.